0: Nå skal vi begynne med å be sammen. Kjære du vår Herre, vår Gud og vår Far. Takk at vi på nyskal skal få lov til å samles i ditt hellige navn og om ditt dyre ord. Fordi, Herre, du selv har lovet å møte oss i det ord som samlar oss. Fordi, Herre, du har lovet å komme med din ånd og tale. Og derfor ber vi dig også, Herre, at du vill la oss få nåde til. Og se lys i ditt lys. Og se in i din frelses hemmelighet. Slik du ser vi trenger det. At vi må få leve og nå måle hjemme hos deg. Kom, Herre, med din ånd. Og rør ved våre hjerter. Amen. Sist gang, där vi gikk gjennom det 7 syvende kapittelet, så vi på hvorledes Hebreabrevet peker på at den ypperste prest som Gud har gitt oss i den nye pakt, Är så meget, meget bedre en den ypperste prestelige tjeneste som var innstiftet med den gamle pakt. Og når vi nå kommer in i det åttende kapitel så utfoldes dette videre. Da slik at i de første fem versene pekes derpå vårledes det tempel, eller den helligdom som vi får i den nye pakt, er så meget herligere enn den som er i den gamle. Og så, fra vers 6 av vår utkapitlet, pekes det på hvorledes den nye pakt er så meget bedre enn den gamle. Slik er dette kapitlet disponert. Og la oss da det igjennom i sammenheng. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. For hver ypperste prest blir insatt for å bære frem gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å frembære. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for det finnes andre som etter loven bærer frem offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbillede og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernakelet. Se til at du gjør alt etter det billede som ble vist deg på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grund til å søke plass for en annen. For det er et nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren.» da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre på den dag da jeg tog dem ved hånd for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren, for dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil ge mine lover i deres sin og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. For ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror å si, Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer komme deres synder i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er forädet men det som blir forälddet og gammelt En när vi och blir borte Amen En huved sagt vi det vi her taler om inledeslette kapitelle med hvor det pekes på hvorledes Jesus har gått gjennom himmelene og satt seg ved majestetens høyre hånd ved hans side i himmel. Og så pekes det på i vers 5, at denne inngang i himmelen, den svarer til det ypperste presten gjorde, på den store forsoningsdagen. Noe som närmare utdypes for oss i den niende og det tiende kapittelet, så vi skal ikke dvele så meget akkurat ved det i dag. Men det som er viktig i denne sammenheng å peke på, det er at tabernakelet eller tempelet slik det ble rejst etter loven som ble gitt i annen mosebok fra kapittel 25 av og utover. Det ble rejst uttrykkelig for å være et billede. Et billede av himmelen, av de himmelske ting. Da er på et vis slik at verden, slik vi lever i den, den svarer til forgåren, og så svarer himmelen til tempelet. Og tempelet, eller tabernaklet, det hadde to rum. Det hellige og det aller helligste. I det hellige gikk prestene in daglig, og gjorde sin daglige tjeneste, i forbindelse med morgen- og aftenoffrene, det som kalles for det stadige offer, og som vi leser om særlig i tredje mosebok, der vi finner lovgivningen om dette. Mens i det allerhelligste som lå innfor, dit inn gikk ypperstepresten bare en gang i året, og det var på den store forsoningsdagen. Dersom han gick inn dit på no som helst annet tidspunkt, så var det under trussel av å miste livet. For dette var helt grunnleggende i hele lovgivningen rundt tabernaklet eller tempelet. Det det anskuelig gjør er vad det vil si at Gud er en hellig Gud. O vad det vill si, at man av denne grund utelukkkene kan nærme sig denne hellige gud på grundlag av offer. På grundlag av at der jr soning. Det er allså et meget skaft skillille, mell det hellige og det allerælligste. Og nå er det allså slik, at himen, det er dette egentlige tempel som tempelet her på jorden bare er et billede av. Inne i det aller helligste sto paktens ark med nådestolen som var over denne. Og nådestolen, den symboliserer Guds trone. Den var laget av massivt guld. Og når ypperste presten gikk inn dit på den store forsoningsdagen, så gikk han inn med blodet fra syndoffere i en skål av guld, og så blev blodet stenket på nådestolen og foran nådestolen. Jesu offerdød på korset. Det sies på nettopp i analogi med dette. Jesus er like som ypperste presten, som går inn i det aller men med sitt eget blod, og stenker det for nådestolen som er Guds trone. For nådestolen symboliserer nettopp den hellige Guds trone, dit kun ypperste presten hadde adgang når han skulle gjøre sonen. Nå er det vi altså grunnleggende i denne sammenhengen å merke sig, at himmelen slik den beskrives i det nye testamentet. Den er dette tempel. Den er det aller helligste der Guds trone står. Og dette er kanskje vi skal understreke for oss selv. Fordi vi, når vi tenker på Guds trone Där vi hører når vi leser i Johannes oppenbaring om hvorledes englene står omkring tronen og lovsynger den allmektige og hellige, så har vi på sett og vis ett sekularisert billede av kongen. Men det vi skal være oppmerksom på, det er at her befinner vi oss nettopp i det allerhelligste i et tempel. Og Guds trone er ikke bare en kongetrone, men noe langt mer. Det er nå det stod. Himmelen selv er også avbildet, nettopp som det aller helligste i tempelet. Og når vi, for exempel i det 21. kapittelet i Johannes oppenbaring, hører om det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen fra Gud, så er det nye Jerusalem tegnet for oss på en ganske bestemt måte, nemlig som det aller helligste. Det ser vi av at målene til det nye Jerusalem er tegnet for oss. Det er tegnet som en kube med like store høyde, lengde og bredde. Og det var slik det aller helligste var. Det er vi befinner oss i. Der du har alt det som hører helligdommen til, nemlig Guds tjenesten. Derfor er englenes lovsang og de saliges lovsang i himmelen, det er ikke å ligne med høraropene for kongen på 17. mai men med Guds tjenesten som foregikk i tempelet i Jerusalem. Og derfor er det også slik at det ord som vi møter i vers 2, her i det åttende kapittel, hvor det taler om at han gjør prestetjeneste i helligdommen, Pre ordet i grunnteksten som ligger bak prestetjeneste, det er det greske ordet for liturgi som sikter på en offentlig ordnet gudstjeneste. Nettopp som den som vi finner i tempelet i Jerusalem. Himmelen är tempelet og det er i dette tempel Jesus går in foran Guds trone med sitt eget blod. Og det her han setter sig ved majestetens høyre hånd, på hans trone. På denne måten så er det også slik paradiset skal tenkes når vi ser inn i det i Johannes oppenbaring. Det er tempelet som er grunnbilledet. Av alt. Her understrekes det også slik vi leste det, at dette tempel, det er bygget av Herren selv, og ikke av ett menneske. Her tenker antagelig Hebreabrevets forfatter på noe som vi hører eller møter i jødisk tradisjon allerede på Jesu tid. Når de rabbinske skriftlærere skal utlegge det første verset i vår Bibel der det står i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden så sier de att här arbeider den hellige på samme måte som en byggmester gjør det. Han lägger, Først grunnvålen, før han setter huset opp på den. Og da er det slik at himmelen er jordens grunnvål. Tempelet som reises der i det skjulte i Guds himmel, det er grunnvålen og dermed fundamentet av allt det som for øvrig skapes. Derfor er hele skaperverkets hensikt dypest sett å være en helligdom. Der hele skaperverket gjør Guds tjeneste innenfor den helliges trone. I det aller helligste. Dette gir oss et helt annet perspektiv på verden og skaperverket enn det vi vanligvis har. Fordi vi tänker så sekularisert om hele skapelsen. Men det er jo slik den hellige skrift taler om skapelsen. Den er skapt med tanke på Guds i det aller helligste den hellige. Det er denne grunntanke vi møter i romabrevets åttende kapitel for exempel. Vi kan ta oss tid til å lese disse par versene. Her leser vi fra vers 19. Skapningen venter og lengter, etter Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet i håp om at också skapningen skal bli frigjort fra treldommen under forgjengeligheten, og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. Her er det nettopp det lengselen etter den sang, den lovsang, den gudstjeneste og den liturgi, som alltid var skapt til fra begynnelsen av som ånder ut av disse versene. Så vet vi hvorledes det gick Med syndefallet kom det grunnleggende skille in. Det skille som gjorde at man også fick et skille i helligdommen, der adgangen for mennesket in til det aller helligste ble stengt. Det er det som er anskuelig gjort ved, at ypperstepresten alene var den som hadde rett til å stige inn dit. Egentlig, fra begynnelsen av, var det alle, var det, det alle mennesker var skapt til og tiltenkt. Og så, når soningen er fullbrakt, hva er det da som skjer? Da revner forhenget som stenger adgangen inn dit. Og gir derved tilkjenne at nå er det skille som ble skapt i og med fallet. Den avstand mellom Gud og mennesker som ble skapt eller kom in med fallet. Den er tilintet gjort. Og derfor det det kan lyde sånn som det gjør i oppenbaringsboken syvende tøtt kapittel her er det tale om den store hvite flok og vi leser i vers 14 Herre du vet det. og han sa til meg dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort den hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over den. Hele Skapningens lovsang er blitt det den skulle være, og skille er nedbrutt. Så er det altså slik at når Moses reiser tabernaklet, så er det ment og gitt med tanke på kunn å være et billede av det egentlige og av det grunnleggende et bilde som viser både hva vi er kaldt til og peker frem mot som kommer med Guds sønn vi skal fortale noe mer om det neste gang og gå nå nærmere inn på det vi hører i fara 6 om den nye pakt og denne pakt har også det med seg, at den nye pakt, den er like som det nye tempel, knyttet til det himmelske. Noe vi skal komme tilbake til. Här understrekes i slutten av det sjette verset, som er lovfestet på bedre øfter i den gamle stod det, som er grundlaggt eller grundfestet på ett bedre øfter En hakt en nemlig no som er grundlaggt på og bygggge på noår ganske bestäd Men før vi går nærmere inn på det, så må vi først si noen ord om hva en pakt egentlig er. Slik vi møter ordet pakt i vår Bibel, så er det en bindende avtale mellom to parter. Og denne bindende i den forstand at den også er juridisk bindende. Vi hhörer om pakter mell om i Bibel. For exempel mell Abraham og av det läser vi om i første mosebok. like leddes Jakob om og Laban, de slutter pakt sig i mell om. O disse paktene som sluttes mell om de har bestemmte trek, som peker på noe nøyaktig det samme som er tilfellet med pakten som inngås mellom Gud og mennesker. Det hebraiske ordet for pakt er beritt. og det kommer av en stamme som betyr å binde. Pakt er et bånd som binder to parter sammen og er i prinsippet u-løselig, u-oppløselig. Når to parter ingår paktslik, så innebærer det at de påtar sig ganske bestemte forpliktelser som hører pakten til. Hver part har sine forpliktelser som binder han og som så en rätt på den anpartt O nett up slik är det med paktende mell gud och männneskar O det som är det underlige med paktende slik vi hörer dem omtalt i vår bibel pakten som ingås mell om gud och männneskarär att här är bibel helt enestående i religionshistorie vi hører ikke i andre religioner om at gudene ingår pakt med menneskene. Tvertom er det slik at jeg kan råde den reneste vilkårlighet fra gudenes side i forhold til menneskene. Gudene er mektige, og de gjør som de tykkes, O det kan være ganske tilfeldig hvorledes deres luna er. Mennesket er ett hjelpeløst bytte i slike Gudas händer. Men det som skjer når Gud ingår pakt med mennesket, det er at han bøyer seg ned. Han som er den evige og allmektige som er skaperen. Og inngår i et bindende og forpliktende forhold til oss som bare er større. Vi er jo ikke et annet i sammenligning med han. Og så kunne en vente at et slikt paksforhold mellom en som er allmektig, hellig og noen som er vannhellige og kunstøv ville ytre seg på det vis at den allmektige krevde hva han ville av de små. To ulike typer pakter møter vi i Bibelen. Den ene paktsypen er lovpakten. Og den pakten, det er den som stiftes mellom Israel og Herren ved Sinai. Lovpakten har det som kjennetegn. At Gud i denne pakt lover menneskene, lover sitt folk, liv og velsignelse. Det forplikter Gud sig selv til å gi. Men... Denne forpliktelse hviler på et ganske bestemt vilkår, nemlig at mennesket oppfyller de krav, de lover, som hører pakten til. som mennesket ikke oppfyller disse vilkår, da får mennesket i stedet det annet fra Gud, nemlig döden og forbannelsen. Det er lovpaktens kjennetegn. Går vi tilbake til Ann Moseboks 24. kapittel, der vi hører om stiftelsen av pakten, så kan vi merke oss nøye hvorledes denne pakt ingås. Hele dette kapittelet taler om paktsinngåelsen ved Sinaiet. Og vi leser fra vers 4. Så skrev Moses opp alle Herrens ord. Han stod tidlig på om morgenen og bygget et altar nedenfor fjellet. Og reiste tolv støtter for de tolv Israels stammer. Siden sendte han ut noen unge av Israel. De bar frem brennoffer og offret slaktoffer av okser til fredsoffer for Herren. Og Moses tok halvdelen av blodet og heldte det ut i skålet, og halvdelen av blodet stenket han på alt Så tok han paktens bok og leste den opp for folket. Og de sa, alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Da tok Moses blodet og stenket på folket, og han sa, Se, dette er paktens blod, den pakt som Herren oppretter med dere på alle disse ord. Grunnlaget for denne pakt, som altså er lovpakten, det er den lov som ble skrevet ned i paktens bok, og var den loven inneholdt. Det vet vi av det foregående kapittlet. Det er loven som ble talt ved Sinai. Fra kapitel 20 og ut kapittel 23. Det er de ti bud. Og budene har jo nettopp det med sig. At de lover oss liv, velsignelse og salighet. Så fremt vi oppfyller loven. Det er vilkåret. Gud har bunnet sig til menneske, til Israel, på det vilkår. Så er det også en annen paktstype i Bibeln, og det er den pakt som kalles for nådepakten. Vi har et forbilde på hva den er og innebærer, också i det gamle testamentet. Nemlig i den pakt, Herren inngår med Abraham, og som vi hører om i 1. Moseboks 15. og 17. kapittel. Det som kjennetegner nådepakten, det er noe helt annet enn det som kjennetegner lovpakten. For mens lovpakten binder mennesket i ganske bestemte forpliktelser, og der Gud lover, på sin side å oppfylle andre forpliktelser på betingelse av at mennesket gjør det som er pålagt det. Så har nådepakten en helt annen karakter. Den er slik at det ligger ingen forpliktelser på mennesket som det skal oppfylle. I stedet ligger alle forpliktelsene i paktsforholdet på Gud selv slik at han vilkårsløst, betingelsesløst, lover mennesket liv, salighet og välsignelse. For inntet. Allt dette får mennesket del i. At på til på slikt vis at Gud, den Allmektige, binder sig selv til å gjøre og oppfylle dette. Les 1. Mosebok 17. med om hvorledes Gud ingår pakt med Abraham. och se hvorledes alle forpliktelser her hviler på Herren. Det eneste Abraham behöver er å tro dette Guds løfte. Så har han det. Og Abraham trodde Gud. O det ble regnet ham til rettferdighet. Här lyder det ikke noe, gjør så og så, så skal du få hva Gud lover. Men det lyder helt enkelt, jeg skjenker det for intet. Og nettopp dette er det som er forskjellen mellom den gamle og den nye pakt. Den gamle pakt, slik vi hører den omtalt i dette avsnittet fra vers 6 av, det er pakten som blir innstiftet på Sinai med Israel. Lovpakten, og som Israel brøt. Som Israel brøt. Och fordi denne pakt, lev till int gjort og gjort i stycker ved folkets ulydighet, låver gyd selv allervedde i det gamle testamentet. At han vil gi på indtiffte en ny pakt, som vilar på ett an grundlag. En den første pakt gjorde det. O denne nye pakt, vilket grundlag vilar den på at dere er gjort et offer for selv. Derfor er det Jesus, i det han innstifter nadværen, løfter vin begere og sier, dette er den nye paktsblod, som utøses for dere til syndenes forlatelse. Pakten innstiftes V et offer, og blir rettsgyldig eller rättskraftig om vi så kunne si det, i kraft av det blod som er utgjett i offeret. Og så står pakten fast. Den står fast i himmelen hos Gud. Og nettopp dette er det det pekes på i den nye åttiende som ser frem imot den forløsning Gud lover å skjenke gjennom Messias. Vi leser fra vers 2. Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid. Med min munn vil jeg forkynne din trofasthet fast läkt till släkt. För jag säger min står fast till evig tid. I himmelen grundfäste du din trofasthet. Och du säger jag har gjort en pakt med min utvalde. Min tjänare David har jag gett löfte med ed till evig tid vil jeg grunnfeste din ett. Jeg vill bygge din trone fra slekt til slekt. David är en rekke steder i det gamle testamentet det navn Messias blir gitt. Og så også i denne sammenheng. och lägg da merke til at her sies i himmelen är det grunnfestet. I himmelen er det stiftet en pakt, svarende nettopp til at Guds sønn, som vår ypperste prest, gikk gjennom himmelene med sitt offer, og derved ble det virkekraftig. Så er det altså en bedre pakt han er blitt mellommann for. Og grunnlaget for denne pakt, er ikke lovens bok, som det var for den gamle pakt, men offeret og løftet Gud ga og grunnfestet i sin himmel. Og så finner vi altså at med disse to pakter, malt for våre øyne, er det også malt for våre øyne det som er den store forskjellen på loven och på evangeliet. De to helt forskjellige ord som Bibelen, som Herren, taler till oss med. En ny og bedre pakt gitt oss. Denne pakt har også den virkning som er så meget bedre enn den gamle pakt hadde. For det som den gamle pakt ikke kunne gjøre og virke Det er det den nye pakt skaper og virker I den enkeltes hjerte og den enkeltes liv Den gamle pakt kunne nemlig ikke skape Virkelig og sann Guds frykt Loven kan ikke det vi kan du kanskje få minne i denne sammenheng om hva som sies i Josvars bok i det 24. kapittel, nettopp med tanke på disse tingene. Josva har samlet folket før han skal dø. Og så vil han fornye pakten med folket, eller mellom folket og Herren. Og så svarer folket, vi leser fra vers 18, siste halvdelen av verset. Folket sier, og så vi vil tjene Herren, for han er vår Gud. Da sa Josva til folket, dere vil ikke makte og tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han, og vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Dere vil ikke makte. Nettopp dette er lovens fremste innhold og kjennetegn. Den är over evne, og derfor kan mennesket ikke bære Guds helhet når det står under loven. For Herren er en nidkjær Gud, slik Josvar her peker så sterkt på. Loven og den gamle pakt kunne altså ikke skape Guds frykt, Och därför är det vi läser slik vi gör det i Ann-Korinthabrevs tredje kapitel. Vi läser slik i vers 3. Det är åpenbart att «At dere er Kristi brev, blitt til vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjød tavler.» Og så fortsätter apostelen ut genom resten av kapittelet og peker på forskjellen mellom lovens gjerning og evangeliets gjerne. Loven som har en dødens tjeneste, evangeliet som har åndens og livets tjeneste. Loven var skrevet på steintavler, og sto der. Men evangeliet skrives slik vi leser det her, på hjertets kjød tavler. For overalt der evangeliet får komme inn, få lov til å tro og skape tillit til vad Jesus har gjort for oss. Der skapes det også ett nytt menneske. Og det som kjennetegner dette nye mennesket er nettopp det som vi leser här i det tiende verset i Hebreane 8. Jeg vil gi mine lover i deres sin og skrive dem i deres hjerter. Det som kjennetegner det nye mennesket, er nemlig ikke at det er lovløst, selv om det har fått del i frelsen uten lov. For det er slik at der evangeliet får komme in der skapes det også en ny lyst til å gjøre Guds vilje. Det är jo det som kjennetegner det nye mennesket. Det gamle mennesket har i sig den sterkeste motstand mot Guds vilje. Men det nye mennesket, det har lyst til, det har trangt til, det har glede av å innrette seg etter Guds vilje i alle ting. Derfor er dette et av de grunnleggende kjennetegn på Hvorvidt et menneske er født på ny eller ikke. Om det søker å innrette livet sitt etter Guds vilje. Det menneske som sier han vil være kristen, men samtidig sier jeg vil ikke gjøre det og det, som hører Guds vilje til. Der er det grund til å spørre om det evangeliet i det hele tatt har fått gjøre den gjerning det skulle gjøre og føde på ny. For det nye sin har lyst til Guds lov. Jeg vil gi mine lover i deres sin og skrive den i deres hjerte. Slik er det Gud arbeider når han føder på ny ved evangeliet. Og så blir den nye pakt en bedre pakt, også i denne mening. Fordi ved evangeliet kan Gud utføre og gjøre det med menneskers hjerter, som man aldrig kan gjøre med loven, og ved å drive oss med bud, påbud og trusler, som loven vitterlig taler i. For loven kan utelukkende gjøre en ting, Avsløre hvorledes vi er. Hvor stor maktsynden har i våre hjerter, og hvor dypt det stikker i oss. Det loven kan gjøre, det kun å få oss til å møte veggen. Men frukt kan den ikke skape. Det er det kun evangeliet som kan virke. Derfor er det også apostelen Paulus sier i en annen sammenheng. Jeg er ved loven død fra loven for å leve for Gud. Bare den som lever under evangeliet er det som også lever for Gud. Og dermed har denne frukt. Jeg vil gi mine lover i deres sin och skrive dem i deres hjärter O je vill være deres Gud, och de sska være mitt folk. Dettte lyfte som här lider det är det lyfte som lyder på ny och på ny slik vi täkte på det sist gang i forbinnerse med of i helle Det är i kraft av att soning för synt at Gud sier, jeg vill være deres Gud, dere skal være mitt folk. Det kraft av at denne soning er skjedd, at avstanden mellom Gud og mennesket er overvunnet. Och den nye nærhet kommer i stedet, som sier, kjenn Herren, som vi hører här i det 11. verset. For det er jo det Jesus beskriver det evige liv som. I Johannes 17, 3 sier Jesus, «Dette er det evige liv, at de känner dig den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Ved ham du utsendte kunne det like godt være oversatt.» Å kjenne, det er et ord i Bibelen som brukes for å betegne det dypeste fellesskap som i det hele tatt kan eksistere mellom to personer. Det brukes som det nære forhold i kjærligheten mellom mann og kvinne. Et sterkere ord for fellesskap och samfund finner vi ikke i den hellige skrift, enn nettopp dette ordet. Og kjenne Herren. Dette er det også Jesus lover å peke på i tilfnittning til profeten i Johannes evangeliet sjette kapittel. Vi läser vers fem og før til syv og før. Jesus sier, det står skrevet hos profetene. De skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av faderen og lærer, kommer til mig. Ikke så at noen har sett faderen. Bare han som er av Gud har sett faderen. Sannelig, sannelig sier jeg det. Den som tror, har evig liv. Høre av Faderen och lære. Lære og kjenne. Ingen ska behøve å si til sin bror, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg. De skal alle være lært av Gud. Lider det. Fordi dette ordet och kjenne brukes på denne måten i Bibelen for å beskrive fellesskap bättre djupt i fälleskap. Så är det också slik att ordet pakt brukes om ett särskilt förhållande mellan människor, nämli det ord eller det vi finner i äktenskapet. Äktenskapet mellan man och kvinna beskrivs i bibeln nettop som en pakt. Og denne pakt anses jo nettopp som forbilde på forholdet mellom Kristus og menigheten, slik vi møter det en rekke steder i vår Bibel. I denne sammenheng kan vi peke på Efesabrevets femte kapittel. Ett avsnitt som er over måte betydningsfullt. Først fra vers 25 i det femte kapittelet. Dere menn, elsk deres hustruer like som også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. For å hellige den, ved å rense den ved vannbade i ordet. Slik at han kunne stille menigheten frem for sig i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt men at den kunne være hellig og gulastig. Så hopper vi til vers 31. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett kjøde. Denne hemmeligheten er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. og late far og mor holde seg til sin hustru. Det er paktsinngåelsen i ekteskapet. Og nettopp dette er det Kristus gjorde. Han forlot faderen og steg ned i vår arme verden for å vinne sin brud. Og de to skal være et kjød. Hun ble vunnet på samme vis som Eva ble tatt fra Adam, og som vi hører om på skapelsens måre. Der vi hører at Gud sier til mennesket, det er ikke godt for mennesker å være alene. Og så lar han den dype søvn falle på Adam, tar ribbenet fra Adams side og bygger av det Eva. Og så sier Adam når han våkner igjen, her er sannlig ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Og nettopp slik i Kristi dype søvn i døden ble vi så å si tatt av hans side. Slik at Kristus, når han ser sin menighet, føres til ham av Faderen, sier nøyaktig det samme. Her er ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Og så har han forlatt faderen for å være ett med sin menighet. Og pakten er stiftet. Kjenn Herren, lyder det. For Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Denne pakten är det det tales om, og som är den bedre pakt. Og det er det som är det dypeste i ekteskapet, også finner sin gjenklang i forholdet mellom Kristus och menigheten. I det mann og kvinne kan se si til hverandre, alt mitt er ditt slik skal vi få lov å si til ham, Allt mitt er ditt. All min synd, all min död, all min forbannelse, allt det som ellers hører meg til, det har han tatt på, på sig som sitt. Og så gäller det på samme vis om allt som hører Kristus til, han sier om det, alt mitt er ditt. Alt hans liv, Alt hans rettferdighet, alt hans hellighet, hans versignelse og hans rätt hos Gud, det er vårt. Derfor er det, det sies også som de lyder her i vers 12. Jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer kommer deres synder i hu. Når han dermed taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Og så ska vi få lov til å leve under dette vilkår i den nye pakt. Innstiftet i kraft av hans død. Av hans blod. Gyldig og virkekraftig for Gud på dette grunnlaget. Og derfor, også tilstrekkelig for oss, derfor skal vi få lov til å ha dette løftet. Sali er de som er innbytt til lammets bryllup. Det er det som ligger foran pakten som fullbyrdes i det himmelske tempel når han kommer tilbake. Et bedre tempel og en bedre pakt er det det pekes på for oss i dette avsnittet. Amen.